0: 零零七第三节：东北易帜的实现。一、和平统一方针的确立。东北三省本是奉系军阀的大本营，张作霖北京安国军政府的稳固后方。由于张作霖在退守东三省的途中被日本人炸死，少帅张学良取而代之，成了东三省的新首领。自京津易帜以后，如何解决东三省的问题？是和平解决还是武力解决？开始成为举国上下普遍关心的热点问题。就社会民众而言，无论关内还是关外，无疑都是主张和平解决的。因为民国以来，中国一直处在北洋军阀的统治下，大战连年，灾荒频仍，长城内外满目疮痍，大江南北民不聊生，人民太需要一个和平安定的环境来休养生息了。天津大公报。为东三省问题所发的一篇社评，可说是这一民情的反映。他说：“全国人士历代正式罢兵，其上未能者，仅以东省问题未决之故，无人由人民之地位上希望东省意志及早实现，先使天下罢兵，在办政之善后。”而另一篇社评则更明确指出：“张作霖已是目标技师，更无专用兵力之必要。”此故人人得而知者，但在南京国民政府的领导层里，意见就不那么一致了。蒋介石作为南京国民政府的主要军事领袖和政治领导者，早在京津议之前就表达过，在和平解决张作霖北京安国军政府的同时，也愿以和平方式解决东北问题。五月二十二日，他只是无中信：“奉军如能先行自动出关。”则此间不为不加追击，而且必有推诚相与之表示。三十日，奉命北上的南京国民政府谈判代表孔繁卫、尹福一，在北京与张学良、杨宇霆、张作相、孙传芳等人达成奉张出关等三项协议后，蒋介石、谭延闿回电表示认可，其中之一便是国家政务由国民政府处理，奉方要员可加入国民政府。六月一日，蒋介石见安国军已有避退之势，立即派于季川前往奉方传达三点意见：一、不使东三省为日本保护，致我中国失地；二、从速退出关外，勿守滦河，以免内战；三、如张作霖能下野，则中正本不重权力，亦可下野。又亲笔致函张学良和杨雨霆，欲请爱国革命，拥护国家统一。经棘意志，特别是黄姑屯事件发生后，蒋介石意识到张作霖这个奉方内部的最大和平障碍，毕竟不复存在了，因而对和平解决东三省问题更加充满了信心。6月26日，他指示阎锡山对奉计划剿抚病师，深为同意。原则是东省政治必受中央派员监督与指挥。蒋虽说剿抚病师，但重点显然在抚。脚趾是为了促府，主张和平解决东三省问题的，除了上述国民政府主席谭延闿外，政府方面还有于右任等人，而军队方面则还有阎锡山、李宗仁、白崇禧等人。阎在二次北伐中，就曾与蒋德谋和活动，采取过配合措施。六月中旬，又与白崇禧、商震等人在北京多次会议，对东北时局。决定采取以政治手段解决。七月一日，更向蒋介石明确表示，遵照中央策划，用政治手腕解决东省事。李宗仁因社会流传，他力主乘胜出关，完成北伐，特于六月十二日发表通电，全面阐述他的对奉主张。此次奉天炸弹案发生地点，密居省城，虽动因如何，未得真相。而东三省因此发生极大变故，则无代言；外而外兵压境，有触即发；内则军心无主，险象环生。若在穷追，非特糜烂地方，且恐横生意外。故此时如能于军事外，别以政治手腕解决，自必有当人心，事半功倍。而奉军经此巨创，杜亦无敢再续意志，自外生威。果其服从党意，孝顺中央。四不妨优予包容，即就该地组设政治分会，以整理地方，从事建设；更由中央山为指导，施救范围，即可缩短军事期间，及早完成统一，而举全国人一致对外，有可团结民族精神，以实现总理一教。李宗仁深刻分析黄姑屯事件对奉军是一次巨创，东三省将因此面临严峻的形势，外而外兵压境。有触即发，内则军心无主，险象环生。在此形势下，奉军大体不敢再续意志，自外生威。倘若继续采取穷追处官，武力解决、不给出路的政策，则非特糜烂地方，且恐横生意外。因此，他主张别以政治手腕解决，既得人心，又事半功倍。作为李宗仁的主要干将，白崇禧。也早在6月11日便已向社会公开表示过，东三省之事，希望张作霖部下将领自行觉悟，只要服从主义，自可避免战火。当然，李、白如此主张，也有不便名言的隐忧，生怕政治解决的结果，奉军这支武装力量又成了蒋介石的私家军。七月十七日，李宗仁复张学良，隐约透露了这种心情。李宗仁的复电特别强调两点：一是所贵乎统一者，要在精神一致，不再形式耦合；现代国家内政动关外交，前此廉甲到已知纵横捭阖手段已不适用；二是服从三民主义，即是自谋生存，与服从个人势力迥然不同。势力之结合属于形式，主义之服从属于精神。属于行式者，可暂不可长；属于精神者乃，乃历久不弊。珍珠此前此后讲，李多有明争暗斗。李宗仁所言，显然是在暗示张学良切不可效法前此，廉甲道已知纵横捭阖手段，仅为服从蒋介石个人势力。反对和平解决东三省问题的势力，主要来自军队和国民党党部两方面。军队方面主要是冯玉祥及其部属。冯在二次北伐中，由于历史的积怨，一直对奉持强硬态度，不但对张作霖所发息征通电不以为然，常常斗志激昂，对撤退中的安国军肆意追击，而且在张作霖离京出关后，仍命所部为除恶务尽起见，务必乘胜追过京津间一段铁路，向天津东北卢台、宁河一带截机，使敌片甲不归，永绝后患。所以。奉将代表磋商京津议支步骤时，奉方所提唯一之要求，即为冯玉祥军队终止北进，以免冲突。值得一提的是，冯玉祥的武力解决主张几乎始终不变，即使和平大事已定，不便在公开反对时，也没有放弃之意。七月初，日本东方电通社记者问他：木下东三省问题当如何解决？他表示。对此问题，或武力解决，或政治解决，或与张学良所派代表作妥协交涉等，均非予所能知。一切当服从南京政府之命而行。又问：如与东三省妥协，是否以改悬青天白日旗为绝对条件？他仍拒绝正面回答。此事亦待国府之命，与并不能言明。实际是在外交辞令下。表达他对蒋所持和平态度的不满，而其所部陆中林同时期与另一记者的谈话，虽也因对蒋有所顾忌，说得相当委婉，但毕竟直率多了。记者问陆中林：“外间传言东三省问题有政治与军事两种办法，究竟如何？”陆达以此事如全用政治手腕，恐怕不行吧。”记者问：“以如全用军事手段，有无挚爱？陆达我一东三省问题，军事到相当程度时，是以政治手段解决之。显然，冯陆看重的不是政治手腕，而是军事办法。在国民党党部方面，主要是从自身利益出发的国民党奉及黑三省党务指导委员会。七至七月十二日，他们还专函战地政务委员会主席蒋作斌，严厉责问东三省问题。近乎文有政治解决之消息，必会等时大惑不解，不知诸革命伟人是何心理。论奉系军阀之罪恶，为吾党革命最后之目标。吾党革命四十年，牺牲几许同志之头颅，最后竟与万恶军阀谋妥协，何以对地下诸先烈？更何以自解于国人？他们表示，为保全自己之人格。为保全无党革命之真精神，誓死反对以政治解决。但是，在当时的南京国民政府中，蒋介石的地位和权力毕竟是他人无法比拟的。他的决策虽然常常遇到挑战，却是难以动摇的。对东三省问题的决策也是这样。事实上，黄姑屯炸弹一响，蒋的和平统一方针就已成竹在胸了，而且。早在六月上旬，他就通过其派往北京的谈判代表孔繁卫，以答记者问的形式公诸于众了。当有记者问：“东三省问题将用合法解决，用武力业。亦用政治方法业。孔毫不犹豫的回答：“国民政府预定计划以武力解决东三省问题，但张作霖被炸后，东三省已失去一大领袖，继任无相当人物。”将来树领袖如张学良、杨宇霆等管辖三省，彼均为奉方之心派。在此外交紧急之中，在政治上恐有合作之可能，唯需服从三民主义，受国民政府节制。倘彼有如此之觉悟，即可不必再藉武力以解决。不难想象，孔繁卫作为南京国民政府的谈判代表，没有讲的受益。是不太可能发表这类事关大局的言论的。代表南京联络奉方的参议和程迅当时曾对人说过的一件事，可以证明这一点。六月二十四日，奉方有电约彼复奉，彼未奉命令，不能自主，故未往也。何因为接到蒋的命令，便不敢自作主张，应约前往奉天接洽，孔凡为不经蒋授权。就敢于自作主张向记者公开国民政府解决东三省问题的大政方针，可见蒋介石的和平统一方针早在六月初就确定了，并且一直不为意义所动。蒋介石如此坚持和平解决东三省问题，是由当时的国内外环境决定的。首先是迫于日本的外交压力，正如阎锡山所说，国府之所以欲求避免以武力经营关外者。只为顾虑外交关系之下，并非利有不逮。严所说的顾虑外交关系，虽未明止为何国，但当时举国皆知，就是中日关系。因为日本早就公开声明过，东三省有其特殊利益，北伐战火不能扩大到关外，而且还有济南惨案的先例。对奉问题本是中国的内政，只因中日日俄战争的历史关系，日本在必有数万万只投资。二十万之侨民，其政府运命，且往往系于誓言，蓄意把它变成了对日问题。蒋介石自然有所顾忌。国民党中央日报发表的编辑部成员署名文章，对此也有清楚的说明。对奉的正当办法，自然是用军队去讨伐。但是我们一用军队去讨伐，日本一定又要出兵来捣乱，因为要避免那疯狗一样的日本政府的凶焰。不得不用政治方法去解决东三省政局，其次也是为了贯彻国内施政方针的需要。6月12日，京津一纸刚刚实现，蒋介石就审时度势，提出了包括裁军在内的五大施政方针。既要裁军，当然就不便再坚持武力解决了，否则非但裁军不可能，且势必引起新的募兵热潮。诚如当时舆论所言，若再用武力讨伐，则当此高唱裁兵之时，又未便负作旷日持久之大局。最后，关内外民众一致呼吁各方和平解决东三省问题，不能不说也是影响蒋介石决策的因素之一，尽管不是主要的。六月中旬以后，南京国民政府主张和平解决东三省问题的消息，或公开或秘密地通过各种渠道。纷纷传到张学良的耳边案前。6月16日，阎锡山在京津卫戍司令部召见奉军刘经代表刑事连于真，并面交亲笔函一件，令转达张学良事。韩内大意力劝奉军将领宜顺应潮流，勿再固执偏见，使地方糜烂。十八日，国民政府委员牛永健也以私人资格致函张学良、杨宇霆，指出。吾党本先总理之一教，以建立全民政治为指规，同是中国人民，苟能幡然醒悟，服从主义，独守党纲，莫不兼收并治，咸与维新。武力征讨，是非得已，往事俱在，可以复案。执事与部署，若能及时表示，欣然来归，此千秋之夜也。如复徘徊其路，坐昧先机。成则是三省为朝鲜之序，败则之一身蒙父王之祸，纪律之浊，孰于于此？夫岂至如指使者所应出也？此外，蒋作宾、何成浚、方本仁等人都通过不同方式对张学良做过类似工作，但张学良迟迟,迟没有任何响应的表示。6月20日，他虽然为就任代理奉天军务督办发表过一个纲领性的施政宣言。却只字未提赞成和平统一与否。诚如当时《圣经时报》的评论所说：“今无独新任奉天军务督办张汉卿号日通电，除了已故关外王伟慈因战败而回，郑重申明其保境安民之志愿，如挺止军事、息事宁人，如交邻亲善、共存共荣，如整饬戎政、兵农使编，如实事求是、尊重民意等由来已非一次的同样之宣言外。”对于将以如何方法对待南方势力这个人人所欲知的问题，仅有非自他方危害，亲己生存，绝不轻言战事一语。至于是否容纳实行和缓他方侵害的危险性之手段，绝不言及。只言之，将绝对否认三民主义到底乎？亦或容忍而悬青天白日旗于辽水之滨乎？岂止如此？他在同日赴牛永建殿中，甚至将有的劝导实为威武之力，颇不以为然地说：“今日全师而退，保我相邦，虽永怀此厌战之心，而亦不甘屈于威武之力。但有正当之解决，自亦无不愿闻。”可见，张学良此时对和平解决东三省问题，并不十分主动，仅愿听听正当之解决而已。张学良暂未对蒋介石的和平统一方针表态的原因，主要是张作霖被炸后，内部布置需经十日，此其一。这虽是刑事连等谈判代表对张学良迟迟未与蒋介石接洽的解释，带有几分开脱之意，倒也大体符合事实。首先，他要及时采取措施，如为张之死保密、部署军事善后、统一内部意志等。以稳定东三省局势，使之不致因张作霖之死而发生动乱；其次，也要为自己回到奉天后的政治出处做出安排；第三，更要考虑与日本的关系问题；第四，还要观察南京国民政府究竟谁能坐稳第一把交椅。因彼等宗旨随日巨变，何人当权，则以何人之意见为准定也。所有这些都是虚惊时日的。其二是不满于蒋介石以武力促和的高压态势。京津议和之前，张学良却曾立主停战议和。据说， 5月15日，他还为此特地从前线赶回北京，与孙传芳、楚玉璞等之强硬论者舌战通宵。但也需指出，和他父亲一样，也是强烈坚持以北伐军停止前进、实行对等的和平为先决条件的。五月中旬，张学良赴上海总商会和北京银行工会两店，清楚表明了这一点。他在两店中对北伐各军的弯弓而设之诚心颇有怨恨地说：“索可凯者，今人日理军阀，乃口则骂之，独武穷兵，变本加厉，故非有同等之觉悟，断无实现之和平。若同根其斗，必不相容。”则非学良等之所感知也。京津议制以后，他在代理奉天军务督办宣言中强调，只有他方危害不侵及生存，才不轻言战事，而只字不提奉方是否也放弃或和缓侵及他方生存的危害。他在富牛永剑殿中表示，不甘屈于威武之力，都是这种心态的具体表现和延续。其三是东三省的政治权益。没有得到南京国民政府的足够重视。6月16日，阎锡山让刑事连，于真转告张学良的条件是：一、东三省军民兵官宣言服从三民主义，改挂青天白日旗； 2、改组东三省政府为委员制，并由国民政府派委员加入； 3、须受国民政府命令指挥； 4、东三省各地设立国民党及宣传机关。一切大权操之于我，而张学良向蒋作斌所提出的要求，却是以张学良主席政治分会、杨宇霆主席奉天、张作相主席吉林、吴太来主席黑龙江两相比较，差距之大，可以想见。正因如此，一向沉稳的张学良，竟在五天后与路透社访员的一次谈话中，表现出情绪失控。据媒体报道。张氏对国民政府态度能谅解，并愿与国民政府谈判，根据于平等之和平条件。但东三省为中国重要一部分，比对于不令三省参与国家大事之图谋，绝对不同意。故张氏决定以全力破坏此图谋。然而，就在这时，由于南京国民政府宣言废除不平等条约，要求各国遵正当之手续，另订新约。日本感到，要想拒绝南京国民政府修改中日通商条约的要求，并达到满蒙特殊化的目的，最好的办法就是向张学良施压，促其自立于南京国民政府之外，阻止蒋介石和平统一计划的实现。于是， 6月25日，田中外向通过驻奉天总领事林九之郎传话给张学良：“东北宜以保境安民为重。”切勿过于向南方采接近态度。二十九日，灾民林九之郎转告张，此计匆促采取迎合南方的态度，非但毫无必要，且有危险。但应维持现状，保境安民，以观形势变化。甚至警告道：如有扰乱东三省治安者，日本准备根据必要采取相当手段。但是，张学良毕竟是中国人，而且生来吃软不吃硬。想到晚清以来的亡国之剧和不久前皇姑屯杀父之仇那一幕，田中的强硬态度，反而促使他向南京国民政府迈出了关键性的一步。七月一日，张学良急电蒋介石等人说：“治国难所在，学良当以民意为依归，所盼当局诸公以国家大计为前提，同时收束军事，一面以最简洁办法。”速开国民会议，解决目前一切重要问题。学良爱乡爱国，不甘后人，绝无妨害统一之意。张学良此电，尽管也有前提条件，要求蒋也要以大局为重，同时收束军事，并通过召开国民会议来解决一切重要问题。但毕竟首次向蒋介石表达了赞成和平统一之意，说明张自此与蒋达成了共识。将和平统一方针作为国家根本大计而正式确定下来了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。